0: Da wird man auch oft gelächelt, aber ich schäme mich überhaupt nicht dafür. Nee. Also ich meine, die Beauty-Industrie ist neben der Mode- und der Automobilindustrie eine der größten Industrien mit ja. der umsetzen. Ja. Also, und wer das nicht verstanden hat, da kann ich auch nicht helfen. So. Ja. Also von daher und wie gesagt, im nachhaltigen Bereich geht noch viel, viel mehr.
1: Willkommen zu einer neuen Episode der Gedankendealer, deinem Podcast-Format rund um das Deal zu Themen wie Business, Spiritualität, Freundschaft und vielem mehr. Und vor allem sprechen wir ja besonders gerne mit Menschen, die die Welt ein Stück weit schöner machen, besser machen und auch vielleicht sogar Produkte dazu auf dem Markt bringen. Und deswegen beides heute hier mit Svante. Svante von Üben, herzlich willkommen. Schön, dass du bei den Gedankendealern bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe so ein paar Bullet Points, ein bisschen was recherchiert und ähm, möchte so ein, so ein kurzes Gefühl zu dir geben. Svante, du hast äh, erst in Berlin studiert und äh, hast in ganz verschiedenen Branchen gearbeitet und hast aber dann Brand Management in Schweden studiert. Hast auch eine Zeit lang, glaube ich, in Hamburg und in Stuttgart gelebt, aber so deine mhm. Liebe zu Berlin hat dich wieder nach Berlin gezogen. Ähm, Berlin-Begeisterte bin ich auch, da teilen wir schon mal eine große Leidenschaft. Du hast ähm, zum einen das Unternehmen Nui gegründet, eine vegane Kosmetiklinie, die wirklich nicht nur nachhaltig vegan ist, sondern auch absolut stylisch für uns Power-Ladies, würde ich sagen. Und dann gemeinsam mit deiner Stiefmutter, richtig, den Online-Shop äh, Savu Beauty, wo ihr internationale ähm, Nischenkosmetikprodukte europaweit, also ihr importiert die und äh, liefert sie dann europaweit an Händler. Genau. Das, du hast dich von Anfang an eingesetzt für ein äh, organisches Wachstum und bist damit einer der Beweise, dass also auch so konservative Gründungsstrategien nicht nur funktionieren, sondern erfolgreich sind. Und mit der aktuellen Kampagne Stronger Together habt ihr euch eingesetzt, um auch andere Unternehmerinnen, die nachhaltige Ansätze verfolgen, zu supporten. Da sind ganz, ganz viele Punkte, die so viel in mir Begeisterung auslösen. Schön, dass du da bist, Sandje. Ich freue mich ich sehr auch. Gut, recherchiert, gut recherchiert auf jeden Fall.
0: <lacht> check, check, check. Deshalb hätte ich jetzt nicht zusammenfassen können. Ähm, genau, ich bin nach dem Studium nach Berlin zum äh, nach dem Studium nach der Schule nach Berlin. Zum Wo kommst du denn gebürtig her? Sag mal. Aus Thüringen. Ah, okay. Hab gebürtig, genau. Und ähm, habe dann, ich glaube, sechs Jahre Master, Bachelor, Wirtschaftskommunikation studiert, also so Marketing, Marktforschung, Statistik. Kampagnen. Das hat da alles reingezählt, habe mich da nochmal spezialisiert mit Brandmanagement, wie du schon gesagt hast, in Schweden und wusste aber schon während des Studiums und eigentlich auch schon in der Schulzeit, dass ich in die Beauty-Branche will. Also das war kein Zufall und habe dann aber trotzdem beschlossen, noch in anderen Branchen ähm, ja, zu arbeiten, um wirklich zu gucken, ist das wirklich 180 Prozent und ich fand das auch sehr lehrreich, in anderen Branchen zu arbeiten. Es hat mir auf jeden Fall viel mitgegeben, was uns jetzt auch beeinflusst. Ja. Und gerade auch in Konzernen, zum Beispiel Porsche, habe ich als Studentin gearbeitet. Das ja wow. komplett anders wow. als die Nachhaltigkeit, als Kosmetik. Ja. Aber ähm, also jedes Puzzleteil hat mir was gebracht, auf jeden Fall. Und dann hat sich aber mein Wunsch bestärkt, in die Beauty-Industrie zu gehen. habe dann ähm, auch bei Chanel gearbeitet, auch während des Studiums. habe dann ganz schnell als Produktmanagerin für Naturkosmetikmarken angefangen zu arbeiten und als ähm, Brandmanagerin zuletzt. Und habe dann gedacht, im Naturkosmetikbereich, das war ja vor sechs Jahren, da geht noch mehr.
1: Das kann
0: es noch nicht gewesen sein. Jetzt sind ja alle auf diesem hype ja. naturkosmetik Nachhaltigkeit. Das ja. war vor sechs Jahren noch nicht so krass. Ja. Ähm, da war das alles noch Altbacken in den meisten äh, Online-Shops ja. und Stores. Und wirklich mit diesem Öko-Image besetzt, wie Gerne. man sich
1: das auch so vorstellt. Und zwar negativ Öko, ne? Negativ Öko. So Walle-Walle-Kleider genau. und eher picklig fast, ne? So. Ja, das, ja. Ist schlimm, das ist
0: schlimm, aber so ganz stereotypisch. Ja, und dann ja. habe ich immer, wenn ich dann Leute kennengelernt habe und die haben gefragt, ja, wo arbeitest du denn? Und ich habe dann gesagt, ja, ich bin Produktmanagerin oder Brandmanagerin bei einer Naturkosmetikmarke. Dann haben die gesagt, was, du? Also die konnten das überhaupt nicht so assoziieren. Ähm, jemand, der sich auch für Mode, für Style interessiert. So, das ja der jetzt Naturkosmetik. mir noch... ja. ja, dachte ich, also das geht eigentlich gar nicht. Das Genre. kann man unbedingt ändern. Und dann war das mein Wunsch. Ähm, Habe ich dann irgendwie auf der Hochzeit zu meiner Stiefmutter gesagt, also ich mache mich jetzt selbstständig, ich kann es nicht mehr ertragen, da muss noch mehr passieren in der Naturkosmetikindustrie und wir müssen irgendwie unsere Lieblingsmarken nach Deutschland holen. Und dann sagt meine Stiefmutter, ich ja, ich mache mit. Und ähm, die hat so eine ganz große Leidenschaft auch für Naturkosmetik. Und so kam das, wie du sagtest, dass wir angefangen haben, ähm, Nischenmarken, stylische Nischenmarken zu importieren, weil Selfie ja Beauty auf einem stylischen Online-Shop, der jetzt nicht sofort Naturkosmetik schreit, ähm, zu präsentieren für die Endkunden und wie du auch schon gesagt hast, vertreiben wir das auch einen Händler wie Douglas und Flaconi, weil ich mir gedacht habe, wenn ich mir jetzt schon den Aufwand mache, das zu importieren, dann möchte ich nicht, dass ein anderer Vertrieb sich das unter den Nagel reißt und ähm, deswegen äh, bedienen wir dieses Feld auch.
1: Wow, wow, Santi, du hast schon ganz viel erzählt ähm, und ich finde, was bei mir direkt kommt oder was auch kam, als ich es gelesen habe, ne? weil da stand also tatsächlich auch Kosmetikbranche, war schon immer so deins, ähm, kam bei mir so dieses, boah, ist die zielstrebig. Das ist ja total krass, wie schnell du auf dem richtigen Weg warst und dir dann einfach so von, von den Seiten so das, was du brauchtest gezogen hast und jetzt, wie du auch gesagt hast, nutzt, um es wirklich dann äh, ja, groß zu machen. Wann kam das? Und ähm, was, was hat es ausgelöst? So das zum einen von der Idee und dann ähm, direkt vielleicht mit angehangen, dieses Selbstbewusstsein, so, ey, da geht noch was und ich mache das jetzt selber, das kann ja wohl gar nicht wahr sein, ähm, macht mich auch total neugierig. Was, was ist das in dir? Hast du da eine Idee, wo das so herkommt? Ist jetzt auch nicht so Standard? Also
0: ich, mir wird es sehr schnell langweilig und ich bin auch sehr neugierig und es muss auf jeden Fall immer was passieren, okay. sonst... Also das merke ich richtig in mir. Ja. Und ähm, das hat mich ja eigentlich schon immer angetrieben. Und ähm, ich glaube, man sollte sich seine Ziele auch relativ ähm, hoch stecken. Aber das, ja, das war zielstrebig, was ich gemacht habe. Das wirkt von außen sicherlich so. Aber ich habe einfach eine Leidenschaft auch für das Thema. Super. Und ja. das hat mich dann auch angetrieben. Also das ja. war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe. Ich muss jetzt gründen oder so, sondern mhm. Beauty, das ist mein Thema und ja. da wird man auch oft belächelt, aber ich schäme mich überhaupt nicht dafür. Nee. Also ich meine, die Beauty-Industrie ist neben der Mode und der Automobilindustrie eine der größten Industrien mit ja. Umsätzen. Ja. Also und wer das nicht verstanden hat, da kann ich auch nicht helfen. So. Ja. Also von daher und wie gesagt, im nachhaltigen Bereich geht noch viel viel mehr.
1: Ich habe ähm, eine pharmazeutische Ausbildung eine ganze Zeit lang so im, im Healthcare-Bereich gearbeitet, also ah, okay. auch ähm, mit L'Oreal unter anderem, aber da immer auf den Fokus der Produkte, die apothekenexklusiv waren.
0: Hm. Und
1: ähm, ich weiß, dass ich früher, ach, wie alt war ich da, so Anfang, Mitte 20, also auch so völlig Kosmetik äh, begeistert war und einfach extremst viele Produkte benutzt habe und trotz Meines Verständnis zu Dermakosmetik und so weiter habe ich mir viel einfach wirklich drauf geklatscht. Und dann habe ich so eine, ich weiß nicht, ob du das kennst, perioale Dermatitis abgefahren, mhm. aber das kennst du. Und habe dann äh, gelernt, dass ich mir zu viel drauf gemacht habe und musste dann tatsächlich von äh, immer geschminkt, gestylt auf gar nichts gehen, weil es damals nichts gab. Es gab okay. keine Naturkosmetik, die irgendwie. Ja, ich hätte Alternativ nehmen können, aber vielleicht habe ich sie nicht gesehen, I don't know. Oder eben in diese Ökoschublade gepackt. Und ähm, ich habe so das Gefühl, so, so älter ich werde, desto weniger Produkte nutze ich. Und deswegen bin ich so begeistert, dass es jetzt so tolle vegane ähm, Produkte gibt. Du hast einen sehr, sehr hohen Anspruch, nicht nur was die, was die Produkte angeht, sondern auch was Verpackungen angeht, richtig? Magst du da mal ein bisschen was zu dem Weg erzählen? Genau, also
0: ähm, wie gesagt, also Nui Cosmetics die kam ja. dann 2017 dazu, das ist unsere eigene natürliche vegane Make-up-Marke mit einem, also glutenfrei auch und sehr hohem bioanteil Und wir haben da auch gemerkt, dass unbedingt Miet da ist von einer wirklich konsequenten make up linie die wirklich alles vereint. Also natürlich, aber auch vegan. Es gibt viele Marken, auch andere Make-up-Marken, tolle Make-up-Marken, aber die haben dann zum Beispiel einen Teil vegan, einen Teil natürlich. Mhm. Und mir war es wichtig, das den Endkunden so einfach wie möglich zu machen. Die wissen, wenn sie vegan und natürliche Produkte wollen, dann gehen sie zu uns. Und dann müssen sie nicht in den Inki-Listen, also in den Inhaltsstofflisten, ja. gucken. So. Das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist natürlich ähm, das Thema Packaging. Wichtiges Thema, Plastik, Umwelt. Ja. Und ähm, leider ist die Beauty-Industrie noch nicht ganz so weit. Wir hatten vor drei Jahren das Gespräch und dann haben die zu mir gesagt, also mit der Industrie, dann haben die gesagt, ja, Frau Verlöhm, also zwei, drei Jahre brauchen wir dann mindestens noch. Das ähm, bleibt nicht stabil. So. Genau. genau. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, so lange will ich jetzt aber nicht warten. <lacht> 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 Und dann habe ja. ich zu meinem äh, so einem Bekannten gesagt, der auch unser Unpackaging für die Produkte herstellt, ja. der müssen da irgendwie eine Lösung finden. Weil ich wollte gerne eine Palette. Die sollte aber nicht aus China kommen. Die sollte nicht mit giftigen Leimen hergestellt werden. Ich wollte keine Magnete, keine Spiegel und so weiter. Und dann haben wir ein Jahr getüftelt und haben dann unseren, wie wir liebevoll taufen, Schibi gelauncht, weil man das rausschieben kann. Und ähm, das ist auch patentiert und auch wirklich einzigartig auf dem Markt, weil es nur aus Papier besteht. Und das Papier wird auch in Deutschland hergestellt. Und ähm, ja, und ich hoffe, wir können da noch ganz viel machen. Also wie gesagt, die Industrie generell ist da sehr am Anfang. Mhm. Aber wir versuchen immer mit so kleinen Schritten auf jeden mhm. Fall in diese Richtung mehr und mehr zu gehen. Wir haben auch Glasflaschen für unsere Foundation beispielsweise. Bei manchen Produkten müssen wir noch auf das herkömmliche Packaging zurückgreifen. Aber da sind wir auf jeden Fall konstant auch dran. Mhm, mhm.
1: Und ähm, nochmal, jetzt bin ich ein bisschen gesprungen, aber ich bin so völlig neugierig, was die Produkte angeht. Ähm, als du entschieden hast, das mache ich jetzt, hat äh, deine Stiefmutter gesagt, ja, ich bin dabei, machen wir. Ähm, wie hat sonst euer Umfeld reagiert? Also ich meine, offensichtlich seid ihr eng in der Familie, zumindest mhm. ihr zwei schon mal, aber wie, wie meine, ist es sonst in der Familie und ähm, im Freundeskreis angekommen? Ja, also alle haben gesagt,
0: also ihr habt sie nicht mehr alle. Also... <lacht> Um, wirklich, also fast durchgängig und mein Vater hat auch das so ein bisschen, der hat gar nichts dazu gesagt, er hat das so ein bisschen belächelt. Mhm. Ach, was macht die jetzt schon wieder so? Aber das war, also wir haben das ganz zielstrebig gemacht, wir haben das an den Tag festgelegt und sind dann am nächsten Tag gleich los und haben recherchiert und von da an war das klar und wir haben nicht einmal zwischendurch ähm, gezweifelt. Von daher, also wir haben uns das sehr gut, ähm, sehr gut ergänzt Mittlerweile ist es so, dass Annika jetzt, dass ich ihre Anteile abgekauft habe letztes Jahr, weil sie dann doch gemerkt hat, dass die Position der Geschäftsführung nicht so ihr ist. Okay. Also sie liebt das Thema Naturkosmetik, aber dieses Fädenziehen, dieses Strategische, das war dann nicht so ihrs und da haben wir auch ehrlich drüber gesprochen und das fand ich auch sehr also wichtig, dass wir da offen und ehrlich drüber gesprochen haben und dass sie sich das auch eingestanden hat. Und das so offen auch gesagt hat. Mhm. Und dann haben wir da, wie gesagt, habe ich ihr die Anteile abgekauft letztes Jahr und sie arbeitet jetzt noch bei uns als, ähm, im Angestelltenverhältnis. Wow. Genau. Und ja, so kann es auch gehen. Ich hatte auch letzt, gestern einen Vortrag gehalten ähm, bei Grace Accelerator mit Cheese Mercedes und da kam das Thema Co-Founder auch oft oh, wow. auf. Ja. Und ähm, klar, das, das kann mal richtig super funktionieren, ich hätte mir auch gewünscht, dass ich jetzt immer noch einen Co-Founder hätte, dass das, ne? Also, dass man so einen Sparing-Partner hat. Ja. Aber manchmal funktioniert es halt nicht und bei uns hat es zum Glück ist so auseinandergegangen, dass ähm, beide Seiten damit fein sind und dass jeder sich in seiner Haut wohlfühlt, weil es bringt ja auch nichts, wenn man sich zu was zwingt. Nee. Also ich wollte sie da auch nicht zwingen, jemand zu sein oder was zu machen, was sie nicht ist und nicht kann und nicht möchte. Genau.
1: Zeichnet euch beide aber ganz, ganz schön stark aus, was eure Kommunikationsstärke ähm, und euer Vertrauensverhältnis angeht. Ne? Weil, ähm, also ich habe zum Beispiel ich hab meine ähm, Geschäftspartnerin, Gesellschaft der Geschäftspartnerin nach drei Jahren dazu geholt, weil ich auch gemerkt habe, ich brauche einen Sparringpartner. Das ging aber irgendwie auch einfach so von der Ressource her auch aus, ähm, sehr stark, also strategisch und das Managen. Mhm. Ähm, und für uns war es aber zwischenzeitlich auch immer herausfordernd, immer in diesem engen Kontakt zu sein, dass man also auch ansprechen kann, wenn was nicht funktioniert. Bei uns hat es sehr gut funktioniert, das immer machen zu können, aber ich weiß auch, dass das eine Herausforderung ist, dass man sich das wirklich auf die Agenda, also wir mussten es uns auf die Agenda setzen, so, ne? jetzt äh, Feedback, wir machen auf, wir sprechen drüber, auch gerade, wenn es vielleicht ein bisschen hakelt. Wer von euch Baden war da der Treiber oder habt, hattet ihr so Fixe, wo ihr so stimmungsrechtlich ausgetauscht habt? Oder? Mm. Also wir haben ja wirklich ähm,
0: also gefühlt 24 Stunden am Tag zusammen verbracht und auch im Büro und dann zu Hause, haben auch noch nebeneinander gewohnt. Ich okay, wow. hatte meine Wohnung als Studentin neben meinem äh, Vater und ähm, das war dann auch in der Selbstständigkeit noch so. Und das war jetzt nicht so, dass wir uns feste Termine gesetzt haben. Wir haben schon manchmal gesagt, heute Abend gehen wir mal und reden mal, wir gehen was essen und ja. unterhalten uns dann. Aber das kam oft ganz äh, auch oft aus der Situation, das war auch nicht immer alles so easy peasy. Ne? Also das waren auch Situationen, wo, ähm, also in denen ich dann total genervt war oder sie total genervt war und wie gesagt, nee, also das geht jetzt nicht so. Ja. Also ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, so das zu machen. Und dann habe ich dann halt gesagt, so ja, dann müssen wir halt drüber reden, Lösung finden. So, ja. so war das eher immer aus der Situation heraus mhm. und dann an uns zusammengesetzt. Mhm. Also von beiden Seiten so ein bisschen.
1: Mhm. Wie viele seid ihr, also wie viele Mitarbeiter habt ihr?
0: 15 sind wir jetzt.
1: Okay. Genau. Und was würdest du sagen, ist typisch für deinen Führungsstil? Weil ich finde immer das eine ist, du hast gesagt, du hast angefangen mit dieser Idee, du, du brennst für das Thema und dir ging es gar nicht so ums Gründen und ums Entrepreneurship. Jetzt bist du in diese Rolle schon sehr souverän reingewachsen, managst das alles, hast auch Gespürt, das ist auch deins. Und dann kommt, finde ich, immer noch mal dieser Punkt: Führen. Oh, wow. Ja, hat vielleicht mal was gelesen so ne? im Studium.
0: Oh, wow, genau, genau. Ja, ich hatte das auch im Studium: Personalführung, da war ja. ich da in der Vorlesung. Hat mir bloß nicht so viel gebracht im Nachhinein.
1: Genau. Wie, 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 ist, wie ist dein Weg? Ähm, also, es ist tatsächlich ähm,
0: schwierig. Am Anfang denkt man, ja, hat das funktioniert und wenn die alle noch motiviert sind und aber die meisten sind, wir haben keine hohe Fluktuation. Die meisten sind drei, vier Jahre jetzt auch dabei. Mhm. Und das kann schon vorkommen, dass der Motivationspegel mal so ein bisschen runtergeht. Ja. Das ist tatsächlich so und der kann nicht immer oben bleiben. Das ist aber normal, das ist menschlich. Also, ich sage immer, die, also jeder hat ja von den ähm, äh, Leuten, die bei uns sitzen, von unserem Team, eine eigene Persönlichkeit und unterschiedliche Bedürfnisse. So. Und da muss man halt schon auf jeden Einzelnen eingehen. Man kann nicht immer alles auf einen Kamm scheren. Mhm. Äh, über einen Kamm scheren. Und genauso hat aber die Firma Bedürfnisse. Und diese, die Firma ist ja auch ein Ich, sozusagen. Genau. Die Bedürfnisse ja. immer zueinander zu führen, ist nicht, nicht einfach. Ähm, wir haben das jetzt, also ich, wir führen oft Gespräche. Ähm, du machst das? Ja, genau. Mhm. Und ähm, guck dann auch, ähm, was sind jetzt so die Bedürfnisse, was will der Einzelne, wo hakt es vielleicht. Und in der Vergangenheit war das so, dass zum Beispiel denen zu langweilig wurde, zwischendurch nicht, weil nicht viel zu tun war, sondern, das kenne ich aber auch von mir, dass ein Bereich mich in dem Moment langweilt. Mhm. Und dann haben die gefragt, können wir dann mal in den Bereich wechseln, zum Beispiel vom, Vertrieb, äh, vom Marketing in Vertrieb. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, können wir machen, dann machen wir jetzt ein rotierendes System und switchen. Oh, spannend, spannend, ja. Und ja. Ähm, dann haben wir so nach drei Monaten, habe ich gemerkt, ist nicht so happy. Ich habe erst, hab die erstmal machen lassen. Und dann habe ich im Meeting gesagt, und wie war es so im anderen Bereich? Naja, also ich würde doch wieder gerne ins Marketing. Das war jetzt <lacht> doch nicht so meins. Und dann ging es auch wieder im Marketing bergauf. Das ist, kann man aber nicht überall machen. Das ist mir bewusst. Das geht, wenn man ein relativ kleines Team ist, ähm, ja. wie wir das damals ähm, waren. Und dass wir immer geswitcht haben und kurze Absprache oder Wege, ähm, möglich waren. Ist, das ist eine Herausforderung und es ist auch eine ständige Arbeit von mir und man muss da auch reinwachsen. Also ich würde nicht sagen, dass ich der, die geborene Geschäftsführerin, was Personalführung angeht, bin. Ich muss mich da schon mit beschäftigen und gucken. Ich habe auch Bücher gelesen, wie motiviert man Mitarbeiter. Und dann stand dann so Sachen drin, wie man motiviert Mitarbeiter mehr mit Pizza als mit äh, einer Provision. Da dachte ich so, hä? Also und es war dann irgendwie auch tatsächlich so, weil ich habe dann gesagt, okay, wenn wir, wenn ihr das und das Umsatzziel erreicht, dann bekommt ihr einen Bonus. Hat mhm. niemand gejuckt? Mhm. Vielleicht zahle ich auch zu gut. Ne? Mhm. Also hat niemand gejuckt. Und aber wenn wir zum Boden gehen mit dem ganzen, ja. Team, dann bin ich ja. 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 Also es ist wirklich von, also es gibt, glaube ich, nicht das Handbuch. Man muss immer gucken, wie ist das Team, wie sind die Leute miteinander, untereinander.
1: Ich finde, du hast einen ganz ähm, elementaren Punkt am Anfang genannt. Dieses jeder Mensch ist äh, ein Individuum und will als solches gesehen werden mit seinen Bedürfnissen und seiner Persönlichkeit und genauso auch das Unternehmen. Und ich finde, da hast du schon ganz viel gemacht. Ne? Also es geht viel eben, finde ich, immer aus meiner Erfahrung beim Führen um das Thema Sehen, Wertschätzen. Und das muss nicht immer nur monetärer Anreiz sein, sondern eben ganz klar, die ist, ah, ich sehe dich. Du, du langweilst dich. Mhm. Spannend, was können wir damit machen? So, oder du bist mhm. hier äh, vielleicht auch überfordert. Ähm, diesen hybriden Ansatz, den finde ich, find ich, übrigens klasse. Ich habe den ähm, im HR-Bereich sehr, sehr oft gesehen, dass die Leute das so als ähm, Training-Programm machen, gerade Marketing-Vertrieb, damit sie so ein Gefühl dafür kriegen. Wie ist mhm. das eigentlich, dass nachher die Produktkommunikation draußen auf dem Feld ja, genau. im Markt zu machen versus eben, ich mache die schönen Marketing-Sachen und ne, weiß aber gar nicht, wie, wie, wie äh, ist, erlebbar ist es danach. Finde ich total schön. Was waren denn für dich, du hast schon so ein bisschen was angesprochen, ähm, die größten Überraschungen, als du das gemacht hast? Das hört sich an, also du hast die Entscheidung direkt am nächsten Tag habt ihr losgelegt, dass einfach ähm, du eine, eine starke Macher Energie hast, aber irgendwann läuft ja so auf so einer Parallelspur, finde ich immer mit so einer äh, unterbewusste Reflexion und irgendwann kommt zu dieser Punkt, da kommt sie mal hoch an die Oberfläche und dann so: Ach, wo bin ich hier eigentlich? Was war da vielleicht für dich die größte Überraschung, wie, wie der Weg so gelaufen ist? Mhm. Oder oh, muss ich jetzt erstmal kurz überlegen? <lacht> das ist okay.
0: Das ist, äh, weil das sind ja jetzt schon ein paar Jährchen. Ähm also ich muss sagen, am, am spannendsten finde ich, nicht, also am spannendsten nicht, aber so ein Aha-Effekt, wenn manchmal haben die, haben das, also haben die vom Team auch immer so Vorstellungen, was sie machen möchten oder was sie, was sie können beispielsweise. Und wir haben das letzte Woche gemacht. habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt vier neue Leute einstellen für die, die Bereiche. Ich merke, da hakt es. Ja. Und dann haben wir uns ein Board genommen und wir haben die Bereiche drauf geschrieben. Und ich wollte dem Team halt den Vortritt lassen, gerade im Marketing, weil das ja auch sehr vielschichtig ist, welchen Bereich sie gerne abdecken möchten. Und da war zum Beispiel Influencer-Marketing, ähm, Social Media. Und dann durften die so ihren Namen dahinter schreiben. Und dann bei der einen war irgendwie nichts mehr übrig. Also die wusste nicht so richtig, wo sie sich hinschreiben sollte, wollte. Und ähm, dann blieb nur noch die Position Head of Marketing. Und dann, ich gesagt, und dann hat sie so gesagt, ja, das will sie. So, dann habe ich gesagt, gut. Ähm, sie will jetzt keinen Text und so schreiben, sondern Head of Marketing. Ich, okay, dann ähm, bedeutet das aber auch Projektmanagement. Strategieführung, muss ja. die Fäden ziehen. Und wenn was nicht funktioniert, dann komme ich zu dir.
1: Mhm. Weil du hast den Help.
0: Ja. Da ist sie erstmal da so. Und dann hat sie sich aber reingefuchst und hat dann bis abends um eins, also ich habe dann um zehn die letzte E-Mail bekommen, ich habe gesehen, bis um eins war sie dann am Rechner und hat dann so ein Projektmanagement aufgesetzt. Ähm, dann haben wir, war ich begeistert, dachte so cool so, weil von alleine macht sie es nicht, aber sie hat ja jetzt an den Positionen gesehen, dass nicht viel übrig bleibt, also wir haben das ja so ganz geclustert und aufgedeckt sozusagen und dann kam, habe ich aber am nächsten Tag ähm, mit ihr nochmal geredet und dann so, also Projektmanagement, das ist jetzt irgendwie überhaupt nicht meins, oh nein so und dann waren wir ganz schnell wieder an der anderen Position und das finde ich spannend, dass die Leute, also wenn sie das auch ausprobieren dürfen, ja. merken, habe ich Bock drauf, habe ich keinen Bock drauf, kann ich, kann ich nicht, ja. Und ähm, die Deutschen, die sind ja immer so, dass sie immer sehr, wenn jemand was nicht kann, auch drauf schimpfen. Mhm. Da will ich mich nicht von lossprechen. Ich bin auch oft äh, so, dass ich, wenn ich was sehe, was nicht funktioniert, denke ich so, oh Leute, da geht noch mehr. Aber ähm, jetzt haben wir, also habe ich, wir haben dann schnell gemerkt, man soll die Leute eher, also gucken, was sie wirklich gut können. Genau. Und dann da fördern und nicht unbedingt auf, also nicht versuchen, die zu verbiegen. Ja. Ja. Habe ich auch versucht und funktioniert aber nicht, ja. was ja auch logisch ist. Ja. So, also, das ist ja genau wie in meiner Rolle. Also, ich bin jemand, das ist, der macht und der ist neugierig. Und wenn ich jetzt das Gegenteil machen müsste, wenn ich jetzt den ganzen Tag da sitzen müsste, im Amt zum Beispiel, das wäre halt nicht meins. Ja. Für manche Leute ist das was, aber ich könnte nicht jeden Tag die gleiche Arbeit machen. Dann wäre das ja auch genau dieser Punkt, dass man sagt, man muss genau das machen, was man nicht möchte, was innerlich nicht so du einpasst. Mhm. Und das versuche ich jetzt umzusetzen.
1: Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Das ist auf jeden Fall immer so eine Reise. Ja. Du, ich merke gerade, dass es mit den Haaren an dem Mikro raschelt. Uh. Ist das bei mir auch? Raschelt das nee. bei mir Nee. Ich merke, ich, ich, ich bin so ganz, ich... so ganz stark. <lacht> vielleicht bewegt. Ich mache mal so, dann äh, geht es vielleicht besser. Ich, ich mache auch so, weil ich habe dann gedacht, vielleicht ist das bei mir auch. Das ganze ganz lustig. Das wäre jetzt erst beide so Haare vor Haare zurück. Ähm, ich finde das so spannend, was du sagst. Und es gibt so ein Konzept, ich weiß nicht, ob du es kennst, sonst ähm, leite ich es dir gerne weiter. Hat mir letztens ein Freund auch ein Buch empfohlen und seitdem ziti höre ich mich das überall zitieren. The Unique Ability. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was du sagst. So, Wir alle haben eine ganz eigene Art, wie wir die Welt sehen, wie wir uns da drin bewegen. Und das Wichtigste ist, dass wir diese Kompetenz diese Fähigkeit stärken und in dieser Form auch alles auch unternehmerisch oder in unserer Arbeitswelt gestalten, als immer zu sagen, ich muss mich jetzt aber dahin entwickeln, ich muss aber jetzt äh, strukturierter werden oder, ähm, was weiß ich, schneller werden, egal was. Ne? Sondern, mhm. dass es eben darum geht, herauszufinden, ähm, was ist eigentlich meine Unique-Ability? Und dann wiederum, das finde ich so cool, dass du es das gesagt hast, dass es in Deutschland aber so wenig ausprobierspielraum gibt, weil... Ähm, Ausprobieren heißt der ja Fehler machen. Und bei jedem Fehltritt ist direkt, äh, ne, so diese mhm. Fehlerlampe. Und das ist schön, dass du da Raum gibst, dir selber offensichtlich und auch deinem Team sich ausprobieren zu können, um dann festzustellen: ah, nee, das war vielleicht nur so eine Idee, dass das mein Ding ist.
0: Aber, es ist, <lacht> Aber
1: ist es nicht. Ist es gar nicht. Genau. <lacht> ja. Ja, also eine absolute Gelassenheit, die du da auch mitbringst. Und, und ja, so gelassen bin ich aber nicht immer. Das kommt, also wenn es meine Mitarbeiter, <lacht> dass ich den Podcast jetzt sehe, denkt die ja.
0: Also, mit der, also das muss ich auch ganz klar sagen. Das ist ist aber, wenn man Verantwortung für ähm, so viele Leute hat und das ja. Gehalt von den Leuten und das Leben von den ja. Leuten, dann ist man nicht so gelassen, wenn die ja. Umsätze nicht stimmen. Vor allem, wenn es das, das eigene Geld ist und ich ja. bürge auch privat für die kompletten Kredite der GmbH und ähm, dann ist man nicht so vielleicht nicht ganz so gelassen als also im Vergleich zu weiß ich nicht wenn total viel Geld ist da ist von Investoren und wenn die sagen probier dich ich mal fünf Jahre aus und nach fünf Jahren sprechen wir nochmal. also so gelassen ist es bei
1: uns nicht ich weiß aber nicht, ich gebe okay. mein Bestes ja. so. ähm, es ist auch was was ich auch gut teilen kann also wir hatten auch nie Fremdkapital keine Investoren drin ähm, auch Peakzeiten 20 feste Angestellte und es ist tatsächlich so wenn du da ähm, für die Existenzen anderer verantwortlich bist und auch selber persönlich haftest, ne, steckt immer noch was anderes mit drin. Du hast das bewusst entschieden. Also So, so habe ich es zumindest gelesen. Ähm, du nickst jetzt auch. Ja. Vielleicht kannst du noch mal was zu dieser Entscheidung sagen, weil auch ich erlebe, dass ich immer wieder gefragt wurde, wieso nehmt ihr denn nicht einfach äh, Wachstumskapital mhm. auf, wenn ihr den nächsten Sprung jetzt machen wollt. Und auch bei euch. Ne? Also du... Du ähm, bist in einem sehr wettbewerbsstarken Markt jetzt mittlerweile unterwegs. Äh, das ist der Hype, der Trend. Ähm, wieso konservativ in deiner Führungsstrategie wachsen? Genau, also vor sechs Jahren, als die Idee kam, war mit einem Early
0: Bird, wie man heute sagt, mit <lacht> der Startup-Welt in Berlin. Yeah. So, und ähm, Damals war der Markt, das, das Thema war auf dem Tisch, aber das war noch nicht so stark. Also da musste ich jetzt nicht einen Investor nehmen und sagen, so und jetzt übermorgen. Sind wir der Elite ähm, sozusagen? Und ich wollte auch mich davon so ein bisschen frei machen, jemand anderem Rechenschaft schuldig zu sein, um wirklich das durchzuziehen, was ich mir vorgestellt habe. Und zwar Naturkosmetik in das Badezimmer von allen zu bringen und zugänglich zu machen und stylisch zu sein, aber trotzdem streng, was die Kriterien angeht. Und ich habe das oft vorher erlebt, dass was bei meinem Bester drin war wurde gleich ähm, optimiert an den Inhaltsstoffe günstiger, günstiger, günstiger und das wollte ich nicht. Also wir haben sehr hohe Einkaufspreise, das merkt man aber auch an der Qualität von den Produkten beispielsweise. Und das wollte ich nicht. Und habe gesagt, wir machen das jetzt so, dass wir, ähm, also ich glaube an die Idee und meine Eltern haben das auch und dann bin ich zur Bank gegangen und, oder wir damals zum ersten Kredit zur Bank gegangen und haben gesagt, wenn was schief geht, dann sind wir dran und dann haften wir auch für diesen Kreditbetrag und da jage ich halt niemand anderen so ins Box. Ja. Und ähm, ich habe gesagt, also erst wenn ich profitabel bin, dann kann ich mir vorstellen, einen Investor mit reinzunehmen. Mhm. Und ich habe mir dann auch so einen Betrag gesetzt, einen Umsatz. Ich will den Umsatz alleine erreichen. Und wenn ich das erreicht habe, dann bin ich offen. Und jetzt ist es auch an dem Punkt, dass die Beauty-Branche, wie du schon sagst, sehr schnell wächst. Es sind in den letzten zwei Jahren so viele Marken aus dem Boden gesprungen, auch in Berlin. Ja. Die das Thema aufgreifen, das Thema Nachhaltigkeit, was wichtig ist, was ich gut finde, weil das braucht mehr solcher Marken. Genau, aber jetzt, also ich bin da offen. Vor ein paar Jahren war ich da nicht so offen, habe dann gesagt, nee, ich will es erstmal alleine schaffen. Da war so ein bisschen innerer, dachte ich, nee, ich muss mir, ich muss mir das selbst erstmal beweisen, so, dass ich das nicht nur geschafft habe, weil äh, so viel Investorengeld oder
1: Wanderdarlehen reingeflossen sind.
0: Genau, aber jetzt bin ich da für alles offen.
1: Ja. Super. Ich habe äh, letztens auch mit äh, Jenny Bauminkus von Gitti gesprochen, ähm, die du sicherlich auch kennst. Und da kam auch das Thema auf Wettbewerb in der nachhaltigen Kosmetikbranche. Mhm. Ähm, und da hat sie ganz klar gesagt, sie findet es großartig, weil, hast du auch gerade gesagt, es braucht einfach mehr. Wie siehst du es ansonsten? Ist das ähm, auch schon unter euch vegan, nachhaltigen ähm äh, ja, Kosmetiklinien Ellenbogen oder seid ihr tatsächlich mhm. noch das an die Hand nehmen? Operativ? Ja, es gibt solche
0: und solche. Also wir sind da immer sehr offen. Das also sieht man ja auch an dem Stronger Together Projekt, ähm, das wir ins, oder ich ins Leben gerufen habe, ähm, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Und äh, ja, Jenny, die kam vor der Gründung ähm, auch zu mir und wir haben sie dann auch ähm, beraten und wegen Farben geguckt und ganz viele andere Sachen noch besprochen und hätten wir jetzt auch nicht machen müssen. Klar, kann auch sein, dass sie irgendwann, hat sie auch schon mal im in Interview gesagt, irgendwann Lippenstift oder so macht. Das wäre dann auch eine Konkurrenz zu mir. Aber ich sage mir, der Markt, der ist so groß. Und ähm, da ist für jeden Platz. Und ähm, ich bin ja auch so ein bisschen, so möge der Bessere gewinnen. Ne? Also ich, äh, also mich spornt das eher an, wenn es äh, noch Wettbewerb gibt. Und also ich habe da keine Angst davor. Aber wie gesagt, es ist groß. Ich unterstütze auch gerne. Jetzt berate ich auch zwei Beauty-Marken, die jetzt mhm. neu ähm, launchen wollen. Also von daher. Ähm,
1: Schön. Viel Platz für alle. Viel Platz für der, alle, genau. Wegen der bessere Gewinn, finde ich, ein schöner Spruch. Und sag mal, ähm, du hast eben gesagt, man sieht es ja bei anderen oder du hast es bei anderen oft gesehen, wenn dann Investoren reinkamen, ähm, dass sich was verändert hat oder dass man auf jeden Fall Rücksicht nehmen musste auf die Ideen, die der Investor mitbringt. Ähm, in welchen Netzwerken bist du unterwegs? Bist du äh, EO-Mitglied oder ähm, nutzt du da irgendwas für dich?
0: Ähm, ja, also es ist
1: eher, also Ich bin jetzt in keinem
0: Verband mhm. oder so. Also also wir haben, also Ich habe sehr viele Kontakte, also auch über die Jahre zu ähm, Investoren, aber auch zu Gründern, die mit Investoren zusammenarbeiten. Das ähm, ist eher so privat an der Natur und berate, Ich bin zum Beispiel beim Fashion and Beauty Tech. Da sind auch viele Investoren, aber auch Gründer äh, weltweit. Ja, stimmt, da bin ich Mitglied. Okay. <lacht> ähm, da bin ich Mitglied und ähm, leite mit der ähm, lieben Elmura auch ein ähm, die diese, diese ähm, ja, Vorträge zu bestimmten Themen, zum ja. Mentoring-mäßig. Und ähm, genau, beim Grace Accelerator von cheese Mercedes wird das gesponsert, war ich gestern zum Beispiel auch und habe dort Vorträge gehalten, mache da auch nochmal Mentoring mit jungen Gründerinnen, Super. die auch im Beauty-Bereich gründen möchten. Und das ist auch immer sehr spannend, also nicht nur, dass ich an die was weitergebe, sondern also man lernt auch viel und bekommt auch viel neuen Input, wenn man sich mit anderen Menschen einfach austauscht. Aber genauso ähm, schaue ich ja auch zu anderen Gründerinnen, die schon auch viel weiter sind als ich und tausche mich gerne mit denen aus. Also ich finde es einfach generell ähm, spannend.
1: Mhm. Hast du ein Vorbild, eine, eine Mentorin, einen Mentor oder so jemanden, von dem du viel mitnimmst mhm. oder der dich begleitet vielleicht sogar?
0: In dem Sinne jetzt nicht, also wie gesagt, ich, ich unterhalte mich einfach mit vielen Leuten, habe schon ein relativ festes Netzwerk, wenn es darum geht, mit wem tausche ich mich aus, zu welchen Themen. Allerdings, also was ganz, ganz wichtig ist beim Gründen, das weißt du ja sicher auch, ist Ausdauer. Und das habe ich tatsächlich von meiner Mutter mitbekommen, die ist auch selbstständig und wenn ich dann irgendwie mal fertig auf der Couch lag und dachte abends so, oh ey, nee, warum <lacht> mache ich das? Das ist ja was anderes, als wenn man jetzt im zweiten Jahr ist oder im sechsten Jahr. Ne? Ja. Also ja. am Anfang noch voll Motivation, dann hier wie Achterbahn. Ja. Und dann hat sie gesagt, Ausdauer, das war nicht Ausdauer. So, und das hat sie immer wieder gesagt und es stimmt, es stimmt einfach, Ausdauer führt zum Erfolg und nur wer Ausdauer hat und nicht vorher alles hinwirft, ne? der ähm, geht zum Erfolg. Hoffentlich, der Erfolg ist ja auch immer unterschiedlich definiert ähm, äh, geführt. Aber es gibt ja auch ganz viele, was ich auch sehr bewundernswert finde, die zwischendurch auch insolvent gegangen sind oder wo irgendwas nicht geklappt hat und die sind dann trotzdem wieder aufgestanden. Das ja. ist ja auch das Ausdauer für zum Gerne. Erfolg, nicht den Kopf in den Sand stecken. Ja,
1: da gibt es so ein schönes Bild. Ähm, das wird auch immer in diesen ganzen Leadership-Programmen unterschiedlich rumgereicht. Mal ist es ein Baum, mal irgendwas anderes. Aber ich habe es mir am besten gemerkt. Also irgendwie so ein. Ähm, wie heißen die diese kleinen Bäumchen, die so sensibel sind? Hilf mir. Ach so. Wie Ach, heißen ja. die denn? Ach, mhm. oh, Bonsai. Bonsai. Ja, 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 ja. So so ein Bonsai. Ne? du pflegst ihn die ganze Zeit. Und ähm, aber bevor der da wächst, wachsen halt da drunter die ganzen Wurzeln so Und ähm, du machst alles und du hast nur dieses kleine Bonsai-Bäumchen und du gießt und so. Und diejenigen, die aufgeben, weil sie denken, da kommt ja eh nichts draus, die sehen nicht, was der unten schon für Wurzeln und Festigkeit und mhm. Kraft und so gebildet hat. Und die, die dranbleiben, eben Ausdauer zeigen, die sehen dann nachher, also es ist ein bisschen so wie den Erfolg, die Belohnung. Ne? Und der kann eben überall anders aussehen, kann sich auch verändern. Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, 13 Jahre lang habe ich das gemacht. Und äh, Ausdauer äh... ist, ist definitiv ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie, wie würdest du denn sagen, ähm, hast du dich als, als Person verändert? Ähm, also, weil ich, ich bin da tatsächlich so von, mein Hauptthema ist heute Work-Life-Integration. Das heißt, so auf Rollen bezogen. Dass du eigentlich immer die gleiche, Person sein kannst. Also, dass du nicht deine Unternehmerrolle anziehst und dann die Privatrolle anziehst, ne? sondern eben gerade für Gründerinnen ist es ja total elementar, weil wir arbeiten ja eigentlich immer, ne? das ähm, stimmt, ja. dass du irgendwo auch authentisch und du selbst sein kannst. Und dazu gehört ja auch eine, eine Entwicklung der Persönlichkeit. Wie, wie war das für dich? Wie viel trägst du mit rein? Wie hältst du das? Also, ich, ähm, also ich habe mir, also das merke
0: ich selbst und mein Umfeld auch schon verändert. Weil, also ich bin schon sehr konsequent in meinem Handeln und ich merke, dass ich weniger geduldig bin als vor der Gründung. Also ich weiß ganz genau, was ich will und das zieht sich auch ins Privatleben. Also wenn ja. das Essen jetzt vom Restaurant mir nicht schmeckt, dann lasse ich es zurückgehen. So. Ja. Jetzt nicht wegen der Kleinigkeit, ne? aber... Hätte ich mich früher vielleicht nicht so getraut, hätte ich gesagt, ach komm ey, ich nehme das jetzt. Oder letzte Woche waren wir im Urlaub und da ähm, hat uns ein Gericht nicht geschmeckt und das hatten wir auch schon öfter gegessen. und sind wir am nächsten Tag zur Rezeption und haben gesagt, das bezahlen wir nicht. Ja, und ja. Ähm, hätte ich früher, glaube ich, nicht gemacht. Also ich bin sehr konsequent, weiß, was ich will und wenn was nicht stimmt, dann... Ähm, also das, hat, das merkt man schon, hätte ich früher nicht gemacht. Das ist aber auch vielleicht zum so Thema, dass man älter wird, wird. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt was mit den Gründen zu tun hat. Aber ähm, also ich glaube, ich bin schon von der Persönlichkeit so ein bisschen strikter und konsequenter geworden. War mhm. ich schon immer, ich wusste schon immer, was ich will, aber ja, ich glaube, das könnten das können ja auch alle bestätigen. Also ich lasse mir nichts gefallen. So. Mhm. Mhm. Und wenn dann einer bei der Bank sitzt und sagt, ja, ich glaube aber nicht, dass es das was wird, dann kann ich da dagegen halten. Ja. So, dann habe ich klare Argumente und dann, weil oft wird man ähm, auch unterschätzt, logischerweise, wenn man, äh, Frau ist klein und zierlich und ja, und beauty und ähm, dann lege ich meine Umsätze vor und sage, so können wir jetzt nochmal irgendwie das mhm. Gespräch neu anfangen. Super. Mhm. Und hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren auch nicht gemacht. Also ich weiß auch, bei meinem ersten bank -Tervis da war ich so verunsichert danach und dachte so, oh, da hatte ich jetzt voll durch den Kakao gezogen. Aber das war auch wieder so ein Thema, da, ich, da wollte ich denn dann erst recht. Ja. Ne? Okay. Dann habe ich gesagt, so und jetzt erst recht. Und den habe ich ein paar Jahre später dann auch wieder getroffen. Und äh, da hat er gesagt, ja, krass. Und mittlerweile nehmen uns die Bänke, auch die männlichen, ähm, mit Kusshand und freuen sich und rufen tatsächlich zwischendurch auch immer mal an, selbst. Okay. Also von daher, also man sollte schon... Seinen, ja, seinen Wert kennen, das, oh, das hört sich auch immer so ein bisschen abgedroschen an, aber es ist tatsächlich so und man braucht sich da auch nicht ähm, zu verstellen und man kann trotzdem eine Frau sein und sinnlich sein und trotzdem ja. hart im Business das durchsetzen, was man gerne durchsetzen möchte. Mein Freund sagt immer, wenn ich ins Büro komme, dann, also um auf das Thema vom Anfang zurückzukommen, dann bin ich, ist es ist wie, als ob der mir so ein Vorhang fällt. Also ich bin schon strikter und konsequenter im Büro, aber nicht absichtlich. Mhm. Passiert einfach, weil das so eine Ernsthaftigkeit auch mit sich bringt, auch für so viele Leute ja. einfach verantwortlich zu sein. Das passiert einfach. Also ich plane das nicht. Das ist einfach so. Und im Privatleben bin ich schon so ein bisschen sensibler und ruhiger und kann auch mal mich zurücksetzen und ähm, auch wenn ich konsequent im Handeln bin, aber dann kann ich auch mal andere machen lassen. So. Mhm.
1: Mhm. Ja, es sind ja auch Facetten. Ne? Also ja. ich glaube, schwierig ist immer nur, wenn, wenn man sich so, so verstellt oder bewusst, wie du, wie du sagst, was du ja nicht tust, sagst, nee, so, das genau. muss ich jetzt zeigen oder das darf ich jetzt nicht zeigen. Ne? Aber ja. ansonsten, ja, geht man wahrscheinlich mit dem, was es gerade Anforderung. Ich weiß nicht, ich habe ähm, am Anfang so einen Persönlichkeitstest gemacht und da ging so, also ich nicht, war so eine Säule so voll. Ähm, fast egoistisch, sehr durchsetzungsstark und so so ganz extremer Ausschlag, ne? Und ich habe mich ein bisschen geschämt, da zum <lacht> Gott, nee, so. ich bin auch so, so eine Sau, bin ich jetzt auch nicht. Und dann wurde mir nachher klar, aber es, es war gebraucht. So anfangs Gründungszeit ist es total wichtig, wie du, wie du es auch sagst, dich durchzusetzen, so. Und ähm, das wurde dann irgendwann auch ruhiger. Ne? Wenn du ähm, mit mit Female Entrepreneurs sprichst, ich finde total schön, du hast eben schon immer gesagt, so ja, da soll man sich auch keine Angst machen, schon so im Tipp Kommunikation ist gesagt. Was würdest du sonst noch sagen, sind so die wichtigsten Empfehlungen, die du mitgeben möchtest? Äh, Frauen, die so vielleicht kurz vor der Gründung stehen mhm. oder vielleicht gerade am Anfang. Also du hast gesagt, Ausdauer und sein Wert können sich dafür einsetzen. Gibt es noch was? Ja, noch auf anders? jeden Fall an seiner Idee, ähm, an der Grundidee festhalten. Aber wenn es
0: nicht funktioniert, dann loslassen. Ah, gut. mussten wir auch am Anfang. Das ist was ganz Wichtiges, weil das erlebe ich oft. dass Ja, aber ich wollte das ja so und so machen. Und das war doch gar nicht die Ursprungsidee. Und habe ich gesagt, ja, aber willst du ein erfolgreiches Unternehmen oder willst du deine Ursprungsidee festhalten? Also flexibel sein. Super. Ähm, trotzdem bei seinen Werten an sich bleiben. Ähm, Bauchgefühl ist ganz wichtig. Das ist mir ganz oft begegnet, dass wenn ich was gegen mein Bauchgefühl entschieden habe, das nicht gut ausgegangen ist. Mhm. Jetzt ja, sind so die wichtigsten Bauchgefühle, Ausdauer, flexibel sein. Genau. Und dankbar sein gegenüber denjenigen, die einen unterstützt haben auf dem Weg. So, sure. weil es sind viele einzelne Puzzleteile und Persönlichkeiten, die einen gestützt haben und unterstützt haben und beraten haben. Genau.
1: Was ähm, ist sonst so mit dir in, Also passiert, so was Awareness angeht? Also ähm, es, hast du gemerkt, okay, du hast angefangen in Naturkosmetik und jetzt ist es eine never-ending-Story. Also hast du Verpackung, ja angesprochen, Plastik, äh, Umwelt, wichtiges, großes Thema. Gibt es noch mehr Bereiche, wo du merkst, das schwappt über? In meinem Privatleben oder im Business oder? Egal, generell. generell. Ähm, also wir sind im
0: Unternehmen schon sehr nachhaltig unterwegs. Also ob das jetzt die Kaffeekapsel ähm, im Papier mhm. ist und nicht im Plastik. Oder dass wir Glasflaschen kaufen mit Wasser ähm, gefüllt. Oder dass wir, ähm, also wir gucken auch schon, welche Aktivitäten machen wir, wie kommen wir dahin, ja. ähm, dass das schon nachhaltig ressourcenschont und so weiter ist. Wir haben Ökostrom in der Firma, wir verschicken ähm, mit ähm, einer Green-Version von einem Logistiker beispielsweise, Jetzt zahlen da ein bisschen mehr. Super. Also das sind so Kleinigkeiten, ähm, die wir da schon versuchen, ja, denen wir nachgehen. Im Privatleben achte ich schon sehr drauf. Also nicht, ne, dass man jetzt nicht unbedingt nur, dass man auch mal ein bisschen mehr für Kleidung ausgibt zum Beispiel, äh, die von äh, nachhaltigen Marken kommt. Oder dass man keine Plastikflaschen mehr kauft, keine Papiertüten, Plastiktüten im Supermarkt mitnimmt. Ja. Also so Kleinigkeiten. Und ich glaube, wenn jeder das macht, dann ist schon viel gewonnen. Das muss immer gar nicht so hardcore sein. Ich merke das auch ganz oft bei... Green Beauty Bloggern oder generell Beauty -Blo äh, Green Bloggern, nachhaltigen Bloggern. Und die werden dann immer angefeindet, wenn die mal irgendwas machen, was minimal von ja. der Nachhaltigkeitsschiene abweicht. Und das finde ich immer ganz schlimm, weil ich mir denke, was machst du denn? Ja. Ihr macht wenigstens irgendwas ja. und was machst du so? Ja. Und deswegen, also ich bin niemand, der so die, Schwarz, die Welt schwarz-weiß sieht. Aber ich finde, wenn jeder so ein bisschen was macht, es muss nicht perfekt sein, aber man muss irgendwo anfangen dann ja, bringt das schon viel. Im Super Ganzen. schön,
1: toll. Ähm, kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was sind so die nächsten Pläne? Ähm, vielleicht für sowohl Servu als auch Nui? Ah, Es gibt viele
0: Pläne. Ich habe es vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, ich kann so viel sagen, meine Umsatzziele sind erreicht, mein Unternehmen ist lange profitabel. Und es wird sich auf jeden Fall ähm, da einiges tun. Ich darf noch nicht drüber reden. Aber vielleicht können wir dann bald noch nochmal ja. treffen und dann äh, darf ich drüber reden. Aber sehr das wird sich klar. auf jeden Fall tun. Wir haben auch viele neue Produkte im Petto. Ähm,
1: ja. Ach schön. Derjenige, der Mann. jetzt nur zuhört, der muss eigentlich jetzt YouTube gucken, weil man sieht dein Gesicht so richtig Fakel <lacht> und ein Lächeln. Großartig. Ich ähm, Frage immer noch mal so gerne auch nach ähm, irgendwelchen Projekten oder Dingen, auf die du vielleicht aufmerksam machen möchtest. Hast du etwas, was sowieso schon die Welt verbessert, verändert und ganz viel angesprochen. Aber gibt es irgendwas, was du ansonsten ähm, an Projekten gerne unterstützen möchtest oder wo du Awareness für schaffen möchtest? Also genau, also ich, also ich, ich habe das auch gestern bei den
0: Vorträgen gesagt, ähm, dass mich gerne die Mädels und Jungs, wenn die sich, wenn die etwas gründen möchten, aber auch sonst natürlich anschreiben können bei LinkedIn oder Instagram. Da bin ich unter meinem normalen Namen. Ähm, da bin ich auf jeden Fall immer offen, auch für ähm, also um Tipps zu geben oder um sich generell auszutauschen. Dann Stronger Together ist natürlich ähm, also ein, ein Kerzensprojekt. Das es ja während der Corona-Zeit entstanden, dass man nochmal auf kleine, nachhaltige Brands aufmerksam macht, die die Hilfe dann auch wirklich... Ähm, Hilfe, aber die auch den Umsatz brauchen, um danach noch nachhaltige Produkte anbieten zu können. Das ist ja. einfach die Realität. Und ähm, ja, wir wurden nominiert für den ähm, Audience Award im Bereich Sustainability wow. ähm, von Global Digital Women. Mhm. Ähm, also wenn ihr da abstimmen möchtet. Ich yes. glaube, bis zum 13. Ich weiß nicht, ob dann die, der Podcast schon online ist, aber falls ja. du abstimmen möchtest, ich stimme ab. Meine genau. hat <lacht> hoffentlich ausreichend. Genau. Sehr gut. Ähm, ja, ansonsten es gibt es ja so viele Programme. Also einfach machen, einfach auch an Gründe, also um Hilfe bitten, geht raus und sprecht mit den Leuten.
1: Genau, und tauscht gleich aus. Toll. toll. Liebes es war großartig, mit dir zu sprechen. Ich finde, du bist eine, eine ganz tolle Frau, weil du so natürlich und so glaubhaft alles ganz offen und ehrlich geteilt hast. Und äh, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und was auch immer da kommen mag, du hast es dir verdient, offensichtlich, für die Ausdauer, die du bewiesen hast. Ähm, danke für deine Zeit. Vielen Dank für deine Zeit und für die Einladung. Übrigens, weil du gesagt hast, großartig. Ja. Nui heißt ja. übersetzt
0: großartig. Und das ist unser Ziel, dass sich jede Frau mit Naturkosmetik großartig fühlt.
1: Wow. Also ein kleiner Hinweis. <lacht> Super. Ganz, ganz toll fürs Ende. Wir werden in die Shownotes auch ganz viel reinpacken. Alles, was dir wichtig ist, bitte her damit an links. Und äh, ihr habt es eben gehört, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr auch die Svan hier über LinkedIn uns so anschreiben. Und ansonsten natürlich freuen wir uns, dass ihr zugehört habt oder zugeschaut habt und wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr uns ein kleines Like da lasst, uns als Gedankendealer abonniert und es natürlich an die Menschen weiterleitet, wo ihr glaubt, das müssen die sich reinziehen. Das war großartig. Vielen Dank, liebe Grüße nach Berlin, oder? Vielen Dank, dir auch. <lacht>